0: Hallå Natalie. Hej Maria. Tjena, hur är läget? Det är fint med mig. Och idag är jag lite extra spänd på det här avsnittet. Vi ska ju prata om exotiska djur och det vet jag är lite klurigt.
1: Det är klurigt och det är nog många som är nyfikna och intresserade också. Och, eh, att få veta mer om hur de ska jobba med de
0: här djuren. Och det kommer vi få veta idag. Ja, men det stämmer. Idag har vi med oss Cordelia Bracht som är veterinär och hon har de senaste 15 åren nästan uteslutande jobbat med exotiska husdjur. Hon jobbar på Evidencia specialistdjursjukhuset i Helsingborg där hon har en exomottagning och hon håller även regelbundet i kurser och föreläsningar för bland annat oss på Svevet. Välkommen till podden Cordelia! Hej, tack! Tack så mycket för invitationen. Kan inte du berätta lite om dig själv, din bakgrund och varför just exotix?
2: Ja, jag är bildet i Norge, utexaminerad 1998. Ur ursprungligen så började jag studera biologi för jag är väldigt intresserad av vilda djur. Naturen och mest egentligen de systemen som vilda djur lever runt och omkring i. Så um, jag var på Svalbard i två år och så fanns jag ut att uh, arbetsutsikterna, arbets, uh, framtidsutsikterna var inte så bra uh, då. Och jag ville jobba, jobba med något mer praktiskt och kunde kunna se uh, resultatet med en gång. Så start så började jag på veterinärutbildning. Uh, det tog många år för jag var inte norsk uh, ursprung, så det, för att komma in i Norge så måste man vara norsk statsborger eller nordisk statsborger så tog ett tag för att jag blev norsk statsborger. Så um, studerade jag där i Norge och började med min egen lilla mottagning hund och katt uh, helt direkt ifrån studierna. Noll erfarenhet, completely fresh. Så uh, fick jag en del patienter, fick jag en sköldpadda och så fick jag en en, 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 en jag hade absolut ingen aning. Jag fick aldrig någon utbildning på, på högskolan. Eh, det, den del som hade med utbildning på där, eh, det laboratoriedjur var ju frivilligt. Eh, och jag hade aldrig tagit i en kanin för jag för jag är alltså klinisk undersökning kanin, eller visste ingenting om, om dessa djur. Så jag tänkte: Detta är ett stort hål i min, min kunskap. Vad ska jag göra? Så fick jag kontakt med någon veterinär som drev med detta i Oslo, och, och så fick jag en jobb där. Det var inte så bra nivå på den kliniken, men, men det var ju ett, ett steg att starta, ja, som det är biten Så började jag åka på kongresser och sånt så jag att detta är ju minst lika intressant som, som zoologi eller biologi, plus att man, man hjälper den här djuren. Och det är ju en specialisering, det finns ju diplomatnivåer på det så, och, och flera fält. Men man blir en generalist på allt för det är där så många arter och så många klasser av djur. Så det är det som väckte intresset var en gradvis förändring. så efter fyra-fem år som praktiker så var jag nästan utesluttet äh, exotix med lite hund och katt.
1: Mm. Och sen dess har du pysslat bara med de här äh, djuren?
2: Nästan, eh, nästan 100%. Jag, fram till 5-6 år sedan så hade jag lite hund och katt, men eh, det mer och mer, alla alltså, utbildningar jag tog var med tanke på att bli bättre in i detta. Så alltså, både kurser jag gick på och kongresser jag deltog i. Och till slut så blev jag faktiskt spurt av en professor i, som nu är vansionär, Dr. Adrian Smit på veterinärhållskolan och en kollega med mig som är väldigt, väldigt trevlig, de mig om jag kunde komma och, och undervisa studenterna på kaninmedicin. De var ju från försökstyravdelingen i, i Norge. Och jag inviterade dem i min klinik i Oslo för att jag, jag jobbade i en klinik i Oslo och för att de skulle se vad man steriliserar en hunkanin, för det visste jag ingenting om. Och han såg lite i framtiden att kanin kom till att bli eh, ett väldigt populärt kärledil. Alltså, eh, Husdjur, som är heter på svensk. Husdjur i Norge till kuh, häst och produksjonstyr. Men här i Sverige, i Sverige är husdjur, kärledir, det husdjur kärle de kallar det. Mystyr. Um, så vi um, inviterade dem och de så att jag klart att förmedla information. Och jag är väldigt för att det jag kan, om jag kan dela det, det är det viktigaste jag gör i livet, är att dela det jag kan. Och det burde vara open source. Folk burde för att jag lära sig ting som de ska bruka i, i sin praktik, för att kan det inte och tester i sig på ting de inte kan, så kan det bli problematiskt, speciellt för djuren. Så tänk på djuren först. Och efter det så blev inviterat att ha ett kurs. Så äh, jag och min kollega vi hade ett väldigt fint äh, gnager och kurs äh, som var första gången det blev gjort där och då. Och, och den blev en succé, så den blev egentligen två gånger. Och så fick smådyrsavdelingen öye <laughs> på detta. Och, och då var det så att jag inviterade flera och hade en kaninkurs senare. Och så förstod de att nu måste man, man måste göra detta. Så jag blev igen på en fågel- och reptilkurs. Och inviterade till föreläsning i en ny kaninkurs. Så det, så det blev väldigt, väldigt bra. Och nu har de kurser som Svevet har på exotiska djur. Så sån, sån är det.
1: Mm. Um, och sen har du börjat på en uh, ny utbildning. Eller du ska precis till att börja på en ny utbildning. Kan du inte berätta lite om den?
2: Ja, jag, student jag är student i mina gamla dagar. Jag är 57 år så vi jag kan så kan aldrig hålla sig på sig. Um, jag, den här pandemin har uh, haft väldigt negativa invirkning på världen, men en av de få positiva är att man kan faktiskt ta utbildningar på nett nu, mer än för. och Universitetet i Edimura erbjuder en Advanced Clinical Practice Certification eller Masters, beroende på hur lång tid och mycket du ska studera, så jag har satsat på att ta en Certification in Advanced Clinical Practice Wildlife and Exotic Pets, och jag ska ta åtta kurs, och, och det är kun exotics inriktat. Jag ska slöja wildlife nu för att se om jag har pengar eller råd till det och gå vidare på det. Men det är bara för att få lite mer alltså, akademisk inflytelse på varje jag i och kombinera akademia med klinik, kliniken. Det syns jag är viktigt. Man måste finna balansen hela tiden på det. Och det är i, vet inte hur jag Jag är i Edinburgh, universitet i Edinburgh Så det kan ta två och fyra år Beroende på, på våra nya kläder Jag är lite gammal så har om Hur mycket fäster sig på min gamla hjärna Så det det. Mm -hmm.
0: Vad bra att du nyttjar Coronatillfället och tar lite Utbildningar istället, det är väl klockrent
2: Ja Det tycker jag ja. Det vill jag alla göra
0: <laughs> Precis vi har fått lite input från lyssnare som gärna vill veta hur man gör en klinik exotik Så vi tänkte att vi lägger upp det lite på det sättet i det här avsnittet. Och då ja. börjar vi redan i telefonen. Vilka är de viktigaste frågorna som vi behöver ställa när vi har just en exotisk patient på väg in till kliniken?
2: Ja, det är faktiskt en av de viktigaste. Hurdles eller... Barriärer man ska lära sig och hantera när det gäller exotiksmedicin. Och det är superviktigt på att um, det är specifikt uh, typet telefon triage som jag kallar det. Um, det är väsentligt skillnader mellan hund och katt och de flesta exotics. Um, och, um, man måste tänka på att det handlar om dyr från klasser, så som för exempel delgjur, pattedyr, fåglar, reptiler beinkfisker, brustfisker, amfibier och artropoder. Det är helt olika klasser dyr. Kun eh, och katt är ju och det är två familjer alltså felida och kanida, men här, har vi, här snackar vi om ja, flera tusen arter som man kan få så det är viktigt att, att veta vad man, vad man frågar i en telefon. Så, eh, jag har gett där jag jobbar nu på evidens i, i Specialist i Helsingborg så har jag gitt dem för att som regel så gör det sig feilbokningen så är det på telefon, så det försöker vi undvika. Så vi lägger en fuskelapper för fågel, fuskelapper på iller fuskelapper på kanin och så vidare. Och grunden till detta är för exempel att reptiler har en, en klar gräns på vad som är en akut tillfälle i motsättning till en fågel. Så får man en reptil som blör lite och väger och en viss vekt så är det inte så farligt, plus att reptiler det tar lång tid med vissa processer, det finns självföljlig akuta tillfällen hos reptiler också och det ska man, man tänka på men en, som, en liten fågel på 30 gram som blör är något helt annat än en på en kilo som blör lite från en klo så det, man måste ju tänka på det en annan ting som är viktig är att bittesdjur, alltså prey animals döljer symptom, de tjurda symptom så när ägaren upptäcker sjukdomen så är en som regel akut och är eller symptom, när ägaren upptäcker symptomen så är akut är sjukdomen akut och sannolikt väldigt etablerat. Så nu snackar vi om då kanske en systemisk tillstånd som som må må hanteras. och det som jag säger, något akut för en livstruende för en 30-grams fågel är, är inte så akut för en 3 kg kanin, så det måste man kunna. Så jag har satt regler till våra receptionister på telefon med kunder. För exempel att det ska inte ta mer än 3 minuter, för man ska ju, man, det är inte bara där man behandlar, det är ju hela systemet runt det äger jämn, miljö och så vidare. Så man diskuterar inte eventuella diagnoser på telefon. De flesta som ringer har redan in i huset Min kanin har det och det. Så jag vill att våra ska fokusera och fråga på vad är symptomen. Vad är det som avviker från den, den, din kanin vanligvis? Så... Um, och, så, och så alltid att oavsett vad du kommer in så kommer vår dyre player, ju, eller djurvårare som är specialist på exotics eller veterinären, akutveterinären eller specialistveterinären eller exoticsveterinären kommer att göra en klinisk undersökning oavsett. Men inte till att bara köra på det en del, med mindre del den är en blöd, hal, hal, halva i blöd halvveisamputerat det är något helt annat. Men, men en klinisk undersökare är det som vi kommer till att göra. Vi informerar att det kommer att ske. Så ägaren eller kunden vet att de ska komma in och de ska få sitt dyrt undersökt. Det är det viktigaste. Och så en annan någonting de ska få på telefonen är en anamnese. Och den anamnese ska innebära följande punkter. Nu ska vi till arten. Och så ska vi till baslag för species, art. Inte ras, det är något helt annat är en human construct. Men vilken art. Om de kan arten på latin så är det också okej, okay, för det är många som har en skölpada. De har fel art, de vet inte vilken art det är. Och för för exotiskt rätt så är detta väldigt vitt och vitt. Aldrig om de kan aldrig på sitt dyr, i motsättning kund och katter är det många exotiska äger som inte vet vilken alder sitt dyr är kön det är inte alltid så lätt att veta kön på djur Det är också väldigt viktigt för det visar sjukdomar. Ärke speciellt på det och fåglar är akutte på grund av att könet är involverat som en hon äggläggningsproblematik eller pre eller postulatorisk problematik. Eh, och så är det för kaniner så vill vi veta om de är vaccinerade för det vi vill vi inte ta dem emot. Vi de inte är vaccinerad, då vill vi då veta vi om att inte vi får in kaninpest eller hepatit type 2 eller en på kliniken för vi tar dem in och vi förbereder oss. Och så vill vi spara har de flera där hemma och vad står för art är om de lever samman eller inte. Och var är de köpt? Är de köpt på blocket i butik, och sen uppdräter eller overtatt eh, som rescue Adopterat eh, och då får vi en del information om familjedinamiken där ute och, och så, vad har skett? Vad har skett? Varför ringer du oss? Varför ringer du oss akut eller varför du ringer oss för en, en, en då lite mer akut triage då, men en eh, polyklinisk triage är samma detsamma, bara lite lugnare. <laughs> eh, och vad länge har du sett observerat uh, symptomarna, alltså varighet på symptomen Och så försäkring, är det ditt försäkrat eller inte? För det är väldigt viktigt att förbereda sig för veterinären när vi då gör vår ekonomisk triage senare. För det begränsar oss väldigt mycket i vår diagnostik eh, vad vi kan göra för att hjälpa det djuret Om inte eierna är, eh, har möjlighet till att, att, att utreda djuret Och det gäller samma med hund och på Exotix så är det mindre andel av djuren som är försikret. Eh, så vi, vi måste tänka lite om ekonomi. Eh, för vi... Alltså, Selva receptionisten kan sila ut ekonomiska problemställningar så veterinären slipper att göra det. För är en av de svåraste ting för mig att göra är att säga att de kan inte kan ge ditt dyr, antibiotika utan att kunna ge eh, utan att kunna ta diagnoser diagnos och bekräfta bakteriell infektion. Eh, för det många äger tror att de ska få antibiotika och allt ska bli fixat. För exempel. Det är bara ett exempel. Eller men med, med en funktionsnedsättelse, så funktionsnedsättelse det dyr. Så det är... Diagnostiken är viktig och där är det viktigt att, att den ekonomiska grundlaget finns. Och sen informerar vi om kostnader. Barn och akut och Vi informerar om symptom hos och sex och exotiska djur betyder oftast att av det är Så det är skadade sjukvårdssystems hjälp. Kom ihåg att det kan vara väldigt, väldigt sjuk, att Det är viktigt att du kommer till oss eller att du åtminstone söker hjälp på grund av att de döljer symptom. Och en sista ting som vi, som vi gör är alltid, och det har jag väldigt sträng på att informera om hur djuren ska, ska transporteras till kliniken. Så det är inte bara att komma in med en fågel på, på axeln eller en reptil i en papplåda eller en fågel i en liten papplåda. För att komma in till oss så måste de ha vissa standarder på transport. Och det, vi sänder dem eller vi informerar om djuren ska transporteras till kliniken. Och sist och inte minst, vi erbjuder dem den tiden vi har. Så har vi ledig exo-vetilnär till den av den tiden, så erbjuder vi den dag. Vi lär inte folk bestämma när vår exo-team ska ta dem emot. Vi erbjuder dem den tiden vi kan ge dem. Eh, och det här vi kommer säkert på visa eh, faktorer senare i podcasten. Men det är väldigt viktigt att eh, vi... Den dagen vi tar emot en psykekaninen kan vi ta emot en psykekaninen eller en psykefågel. Det är inte kunden som bestämmer, men det är vi de som kan arbeta. Exakt samma som när vi söker tid hos en reumatolog på en på vanlig humanvård så är det de som säger till oss när du ska få tid hos specialisten. Det här med exotix är väldigt speciellt speciellt när vi jobbar i ett psykehus som behandlar mest hund, katt och häst. Så därför är det viktigt att vi erbjuder tiden. Så det var det den telefon, liksom den första hurdle för, för vi kommer lite omtrent tillsammans som hund och katt men, men lite annorlunda, lite tillpassat till exotics.
1: Ja, en, en del av de sakerna känns som att man kan applicera på alla men det är ju verkligen man måste ju verkligen vara noga med skillnaderna och som du säger de olika djurklasserna. Mm. Um, och det här med listorna, alltså det här med liksom fusklappar eller listor, checklista på de här frågorna skulle du ställa, det är väl jättebra eh, just för de här arterna som är väldigt speciella och, och ma som man inte pratar med varje dag. Att man liksom kommer ihåg, glöm inte det här, det här, det här. Det är väl ett mm. superbra tips som man kan ta med sig.
2: Ja, det som är problemet är att varje gång vi försöker fuskla så går, börjar det att fly ut så det blir väldigt komplicerat. Mm. Men, men vi, må, vi har en sköterska som är fantastisk och hon ser, ja, det it simple, så Hon, hon lägger rammer och så det är det det vi ska fråga. för det Som sagt, man har tre minuter och, och max per telefonsamtal. Och det har, det har jag satt, det har andra satt oss. Så är för att får du inte in patienten på tre minuter så är det. Waste of time. Eh, både för patienten, för dyre och för, och för oss. Och så mm. för, för dyre och för egen och för oss. För det, att, eh, det är väldigt viktigt. Plus att det förbereder oss till vad vi ska skriva i vår, i vår, i vår journal. Mm. I en och så vidare.
1: Och att snabbt kunna avgöra vilka som behöver komma nu och nu. Och vilka som kan vänta. Och, och sådär. Ja. Det är jätteviktigt.
2: Och det är speciellt eh, komplicerat på Exotix. För det är så många mm. variationer. Och man ska aldrig... Man ska liksom aldrig visa någon minst, minst, minst på att det är en tablettsskyttom eller en allvarlig symptom.
1: Nej ja, precis.
0: Och när man har kommit in till djurkliniken och kommer till väntrummet, vilka anpassningar ska vi göra där?
2: Ja, eh, det som är väldigt viktigt för alla att tänka på och det måste vi absolut göra, det är essentiellt att alla bittdjur, minigris, även om ser inte som bittdjur så är den det, de är extremt stressade och de bråkar. <laughs> Pinsvin, äh, yrkott, eh, kaniner, gnagare, fåglar och små reptiler och en del värttdjur ska vänta i eget rum. Eh, som är skärmat för ljuder och lukt samt sin vi ska inte se hundar, katter, iller eller rovfåglar eller ormar. Så byttesdjur ska inte se, lukta eller föle närvar av rovdjur. Det är väldigt viktigt. Så har man inte som väntarum så, så bör man egentligen, när den pandemin så händer man det i bilen. Det är okej. Okay. Men eller så må man, man tillpassa kliniken eller området i kliniken till detta. Iller. Ormar och råfåglar. det är väldigt sällan att man behandlar råvfoglar i Norge i Sverige förlåt. Men det kan gå till att det kommer vilt bild, med en råfågel. De kan kunna vänta i en low stress rum, För exempel katteväntrum så länge det inte är fyllt med folk. Och det, i pandemin så är det inte det. Om du inte har något speciellt rum för rådjur. Kom ihåg att illa lukter sterk. Även efter att vi har städat, efter att vi har lyftet rummet, så, så luktar illa fortfarande för kaninerna. Kaninerna är på något programmerade till att lukta illa och omvänd. Så, så de, de ska speciellt inte utsättas för lukten, eh, varken för dig eller för Och Det är för det att kortisoleffekten, men kortisol kortisoleffekten, stresseffekten kan ge sig om timer eller dagar efter att kanin har varit på besök hos sig. Det är faktiskt äh, väldigt viktigt att tänka på. Så det är viktigt att ha eget rum eller en avdelning. Och som jag sa tidigare, att erbjuda tiden bara vid äh, dagen man till exempel har kattesirurgi på andra sidan av kliniken. Så att man har bara kan man ta exo på den dagen på ett väntarum.
1: Mm. Och det kanske också är för jag tänker för rovdjurens skull i det fallet också för du sa att iller är också programmerad att känna lukten av kaniner. Den kanske blir uppjagad av det eller blir den bara gladare?
2: Den blir bara lycklig. Vi <laughs> <laughs> alltså, har, har inte testat det men alltså, iller är ju härliga dyr men alltså, everything is food och, och allt kan jaktes och, juho, och iller är ju Alltså, det, är de som, det är helt fantastiskt i sig själv, men de, de blir inte så stressade som en kanin. Alltså, den blir inte mer stressad av att lukta på en kanin. Det blir kanske att ta bort fokus från sikt om en smärta och sån mm. en, en kanin som sätter fokus på att nu måste jag dö igenom och mer och nu kommer till att dö. Och då lägger de sig ner och dör för att, gjort, för att få hjälpa dem. För att få dem. Så ja... Absolut. Man ska inte, det, 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 ingen av dem ska jagas upp, men det är mer allvarligt för att vi till sin, för att
1: se Just det. Och sen när vi kommer in då till undersökningsrummet och gör vår kliniska undersökning och så vidare. Um, många av de här djuren har ju speciella miljöbehov eller andra behov som vi behöver känna igen och, och ta hänsyn till. Hur kan vi tillgodose det när vi gör en klinisk undersökning på de här ja. djuren?
2: Ja, alltså, jag kan ge exempel på där vi jobbar nu. Jag har ingen specifik vinterom eller undersöknings- och poliklinikrom, på vår Det har vi inte nu. Men det vi har löst är att vi brukar en ISO-vinterom. ISO där man lämnar ut eller tar emot dyr eller hund och katt på ISO. Vi har fem rum. Eh, och en liten väntrum med, med bad, med toalett och eh, kundetoalett och eh, kaffemaskin så det kan det är plats i två personer att sitta och vänta där och den brukar vi i de dagarna vi har, exå mottagning och ingen annan får då vara där så, under de timmarna som vi är där så tar vi motbara exå det, det respekterar de, det är väldigt duktiga på i Helsingborg att de respekterar det så gott det lär sig göra så vi har egentligen en liten väntrum bara för detta och med pandemin så är det att kunden om det är möjligt väntar i rummet och vi hämtar dem utanför. Um, och det vi också, um, vi också har är att när vi har uh, patienter på poliklinikrum och alltså en vanlig konsultationsrum, så har vi en bang som vi som jag har köpt och vi har all vår utrustning uh, som vi brukar till uh, polyklinisk undersökning av de flesta arterna. Så vi triller den in i rummet och vi triller den ut när och vi är färdiga. Så vi använder ingen av de tingene, varken engas utstyr eller eh, instrumenter till, till undersökning av exotiskt. Det har vi vår egen. Eh, och så... Eller så har vi vår egen exorom, där är det ingen som lovat till att komma in annat än personal och våra exor. Där gör vi alla de enkla kirurgiska ingrepp, icke bukskirurgi, den görs på vanlig operation. Vi gör tandbehandlingar och vi gör eh, medicineringar, ignitionar, eh, grooming som nebb och klogjusteringar och så vidare. Och där har vi också en liten inre rum som är nästan en liten gott, och så, där vi har fyra inkubatorer och en terrarium. Um, men när det gäller polyklinikrummet så är det städat och rent uh, uh, för vi kommer in den dagen vi har exotiksmottagning och vi städar och rengör en efter och ingen av våra grejer är där så vi har löst det på det viset uh, vi, vi har det tre dagar i veckan. och det har fungerat väldigt, väldigt bra uh, speciellt nu under pandemin. det kan bli lite mer problematiskt när folk får lov att vänta tillsammans uh, men uh, jag tror det är väldigt viktigt att ha egen vänterum och egen behandlingsrum och egen eh, eh, poliklinikrum. Man säger att för att ha en fullvärdig exoavdelning i en klinik så borde man ha tillgängligt tre rum eh, för detta. Så det är det viktiga. Och iller eh, vi boker, vi, försöker aldrig, vi försöker aldrig, ha eh, iller eh, och kaniner i samma samma i tidsintervallen så vi försöker ha alltid ille på slutna dagen. Eller en ille när vi inte har bokat någon kaniner överhuvudtaget på dagen. Och då tar vi den mycket emot i samma rum. där brukar vi gärna hunderommar eller katterrummen till att ta emot iller. Plus att jag är bitterkläder och jag brukar speciellt frack när jag behandlar iller. Om jag ska ha kaniner senare. När det är sagt så har jag inte jag akutmottagning så jag har politik, kirurgi, tand och så vidare och lite vård men de som är i paket har fått instruktion att göra detsamma, så vi får icke lov att ta inner och kaniner i samma rum eller brukar samma klär
0: just det, för när det är akut då får man göra lite provisoriskt och efter bästa förmåga bara för då är det ju akut
2: ja absolut, det är ingenting man kan göra men det är väldigt viktigt, är akut, kan ni en akut sickanin behöver upp din iller. nej verkligen bara. inte <laughs> ja.
0: Vad får man inte missa när man gör en klinisk undersökning av de här olika djuren? Har du några exempel på vad man inte får missa?
2: Oj! <laughs> Uff! Det är... Man ska inte visa någonting! Nej. <laughs> alltså, det det är det är som är konsten. Och det är en ting är, man kan ju ha all den akademiska kunskapen och allt, men praktiken och så för den kliniska hanteringen som är viktig att er ervärva sig och gå samman kanske med en liten farin extra vett för att lära sig. De flesta veterinärer, jag hjälper när det gäller mig så att jag har fått lära mig att alla dyr, samtliga dyr, oavsett dyr, ska genomgå en arts det vill säga en ja, arts-anpassad klinisk undersökning. För du kan inte undersöka klinisk en hund eller en katt på samma vis som en fågel eller en kanin. Det är olika ting du ska gå igenom. Så oavsett presentation med få undantag så ska man, för exempel en traum eller skada, en aktiv blödning eller en dispne, så ska man göra en, en, en klinisk undersökning på ett dyr som är artstilpassat. Och det är för att prognoser avhänger inte bara av vad det som, den medicinska tekniken du har, på hur du är duktig till att sätta in intravenös line, eller om du är duktig till kirurgi, eller om du kan reparera ett benbrott, eller om du kan... Fick sin skada eller så vidare. Eh, det hänger jag mycket, mycket mer. För exempel dyrets he helhetsmiljö och owner compliance. Det vill säga var är en kunnig eller villig eller eh, har egenskap till att göra med dyren när du då har reparerat det du har funnit är fel om att repareras. Så in my humble opinion som det heter i min, min erfarenhet så det är ingen poäng att fixa femurfrakturen, äh, lägga artis på en kanin och följa sig som en hjälte om kaninen har en avancerad tandsjukdom. som har gjort att äh, frakturen uppstod äh, på grund av en, äh, att han har stress och dålig bentetthet. Eller för att uh, kaninen uh, traf en femårig barn som försökte löfta honom hemma och miste honom på, på backen. Um, om du fixar frakturer och så har du missat att det är uh, avancerad tandsjukdom uh, så är det på egentligen väldigt dåligt. Du ska inte göra det. Det betyder att kommer kanin tand uh, tandjustering resten av livet. Mm. Och eierna går in, betalar hur mycket pengar som helst för att fixa fem Och så, så dör kaninen tre veckor sedan För att den kan inte äta hö och får en gastrointestinal syndrom och så, och så vidare Så det är ju en så holistisk ting man ska tänka på Speciellt med exotiska djur
1: mm.
2: eh, Och det sista, och nästa ting är alltså att sjukdomar hos många av de är Köttcellsrelaterade Det vill säga att redan när de kommer till dig så är det något fel i miljön så eh, det är därför liksom att man, man ska tänka he, i hel, helheten att hvis man inte kan korrigera orsaken till att symptomen är uppstått, så hjälper det inte att fixa själva sjukdomen där och då det är bara brandslukning du måste sörja liksom för att det har en bra framtidig prognostisk möjlighet till att leva ett arts anpassat bra liv utan lidelse en annan ting är att tandsjukdom täcks inte av försäkring. Så det är en dyr affär och det är en livslång affär för vissa, dyr, för vissa djur. Så det är väldigt viktigt att, äm, att man tar, drar ut egena för att gå till, det, till dr. Google och, och, och in the deep rabbit hole. Mm. <laughs> och, så, och så tänker holistiskt Så vi, man vi må inte missa det. Nice. Äh, Anna exempel är att folk som tar röntgenbilder av marsvin som har, som har problem med kisser och som får man inte med sig hela bäckenet och svansen och som missar urinstelen som ligger bakarst Det är alltså en som man kan göra. Så det är vissa ting som man ska lära sig på ett sånt sätt som inte är, som inte är um, som, ja man ska inte missa det. Mm. Så klinisk undersökning klinisk undersökning, arstillpassat klinisk det, det, det driller på alla mina kursdeltagare och det är i varje fall sätter sig i situation att detta kan vi hantera själv. Detta är ju Detta klarar inte ägaren att hantera. Eller detta må jag remittera vidare till någon som kan hantera.
1: Det låter som att eh, sådana här checklistor eller liksom protokoll skulle lämpa sig även här. då om man är, Särskilt om man kanske inte är så van vid att träffa alla de här djuren att man har en lista att gå efter. Titta här, titta här, titta här.
2: Ja, jag har en mall. Jag är väl van med att och jag har en det här är killmall, kaninmall, marsvinmall, råtta, jag, jag brukar eh, provet prova ett cloud. Vi brukar det på Evidensia. Och där, har du, där kan du skriva, där du i egen du har en klinisk undersökning du en, en egen mall på anamnes, en egen mall på klinisk undersökning och så, och jag har det så jag vet att jag går genom alla punkter. Och kanin så finns det 15 på kaninmaskin och alla de här så är det 15 punkter man ska gå igenom, på hamster så är det en extra punkt för att man ska titta in i kinnposen för exempel och man kan inte titta in i öronen på och djur, så det, mallen är finns det kan du lägga det själv, och det är, en, det är ingen fuskelapp, det är ingen skam att, att följa dessa när man, när man undersöker ett och det man ska aldrig missa är vikten, man ska alltid väga till med läser, varann det så alltså detsamma som jag frågade på på telefon Alldelskön och så vidare. Och var en dyr till mat? Och var har det hemma, Och har du fler dyr? Var har du skaffat den? Och så vidare.
1: Mm, det är väl ganska vanligt också med miljöproblem som du var inne på. Um, och viktigt att man tar upp också den frågan. Hur de, hur de har det hemma och vad, vad de har för miljö och situation och sådär. Vilket skulle du säga är det vanligaste felet som djurägarna gör- de här ja,
2: det är att gå deep in the rabbit hole på mm. Google Google eh, Vår jobb som exempelternära är att undervisa alltså att lära i det i gott i god dyrhåll etik, och så alltså det är vad lagen säger det är minimum that's base vi måste väl kunna vad se lagen om, om våran djur ska ha det det är five uh, rights för exempel eh, som alla bör ha mött i sitt liv. Många exotiska djur har inte ens det. Den får inte ens eh, deras normala eh, externa eller miljötemperatur eller fuktighet. Eh, rörelsesfrihet. Fåglar för exempel, de har ju inte sin rörelsesfrihet. Även om de fler fritt i ett hus så är det ingen bur som är stor nog till att till att ge den fysiologiska och anatomiska möjlighet till att utveckla bra muskulatur och bra skelett, för exempel Eller dagsvis folk som bor en dörr ser aldrig UV, och de har UV-syn, så de ser aldrig... Deras dygnrytme är helt vår av vår menneskeliv, så att vi får till det. Så det är är ju väldigt viktigt. Så vår jobb är att lära dem för att, för att, för att, som profylaktisk för sjukdom för de är, som sagt bättre med prevention än med cure på dessa dyrarna. Eh, och speciellt på ett byttedyr så, så är det viktigt med detta, för när de är etablerat etablerade sjukdom så har de startat en dödsprocessen Byttesdyr är programmerad till att vi ska dö utan lidande, vi ska dö snabbt, så vi, vi måste fange den för det händer. Eh, och det är, det är min jobb att se om jag kan hjälpa dig till hälsa igen. Eller om jag kommer bara till att försöka mer lidelse utan 90 För jag kan liksom rädda en kameleont från den sikdomen här här just nu. Men så går den hem och fortsätter livet till att vara miserabel. För att man har en feilig uppställning av det dina. Man ska egentligen inte se på kameleonten. Man ska inte kunna se den. Man ska inte kunna se sig själv en gång. Man ska bara leva ett liv och i ett tre och med, med fint dagsvis och spiser lite insekter ibland så det är, ju väldigt, det är väldigt, väldigt vanskeligt för en ejer att förstå det att de inte kan se sitt bakke kameleon eh, och det, det vanligaste folk eh, fail folk gör är att de köper ett ditt på blocket butik, trätter. Eh, eller får för en kompis och, eller reskade in och så verkar de deras familie hjemmesituasjon kan eller vill kunna ge ett adekvat liv under det deras förväntade livscykel. Så det, det, är det, det är det vi, vi är dealing with. Jag har också fått flera väldigt dedikerade direktörer som ger för exempel korn till sina marsvin, för de ska få. Jag vet inte vad de tänker på att de ska få, men eh, och massa, massa massor av... Eh, tillskudd och, och grejer en annan typisk exempel är äh, pappegoyefoglar från tropiska äh, världsdelar som får äh, frö som basisdiet och när man tänker på äh, att de, de flesta av de fröna är ursprungligt dyrket i Mellanöstern, i Mesopotamien och så kan jag här en, en liten parakit från uh, Australien som lever på levande knoppar och, och litet frö och blommor och så vidare och med 12 timmars äh, rätt på dagsljus och flyger 30-40 km om dagen i flockar av 10 000 individer. Vi ska sitta hemma och få äh, solrosfrö eller hils hela sitt liv utan solljus utan röra på sig. Det är ju en vanlig, en vanlig råd folk i i den deras frön. En annan ting som folk gör är att de ger exodyr, kaniner, marsvin till barn under 15 år. De ger det som är gav, eller de ska ersätta deras behov för husdjur eller kärlek till, till ett barn under 15 år. Eller har det som en hobby, som bara en sån samlingsobjekt. För att de har speciella färger eller farger, ja, det går mest på utseendet. Utan att tänka på att det är ett följande vesen som har rätt till, till ett fullvärdigt liv. Och de sitter i en lever i en liten box hela sin liv. Och det enda de har är att vi blir fram på en, på, på en utställning eller en reptilmesse. För de har en speciell farge i sin hud eller i sin fjädertrakt Så det, det är väldigt viktigt. De flesta av är så grundläggande att vi, vår viktigaste eh, funktion är att vara försiktig undervisare och spred kunskap och ha den balansen till att keep it simple. Mm. Alltså, det finns ju väldigt många bra resurser där man kan keep it simple men vara konsekvent med din information och undervisar ägarna. Det är därför de betalar för. Det.
0: Och jag vet att många av djurhälsopersonalen brukar köra lite learning by doing när man hanterar exotiska djur. Det blir lite på det sättet. Men jag antar att de, det sker ganska mycket misstag även hos djurhälsopersonalen. Vad tror du att det är för misstag som sker ute hos personalen när vi hanterar den här typen av djur? Finns det någonting vi behöver bli bättre på?
2: Ja, dessvärre så, så är det så. Det är samma som om jag skulle... Be inne och behandla eller då ta en inre medicinsk fråga på en katt eller på en ortopedi. Om jag skulle utföra att ortopedi, alltså det är exakt samma. Utan, utan specialutbildning så kan inte jag hantera en ortopedisk kast på en hund eller en katt. Eller en kanin för en särskilt. Men det, det, det är liksom viktigt att tänka på. De, de flesta veterinärer är snälla och tar emot och försöker och kan, men det som jag ibland blir lite kanske inte arg, men jag blir lite så jag tänker lite som, det är lite det att ja, ja, bara kan det, det är inte så farligt vi tar en vi själv på den så ser vi det och så säger vi att vi kan ingenting om det men bara så du är advart, vi kan ingenting om det men vi tar emot den och den där nonchalange attityden den, den börjar man vara lite försiktig med det andra är att man tänker inte holistisk som jag så tidigare att man ser och reparerar bara feylen eller symptomen men man tänker inte på att man skickar tillbaka djuret till en liknande miserabelt och 100 säkert på att det recid det kommer igen. Eh, att man inte man jobbar i team. Många av veterinärerna är så att de tar emot patienten och så är jag mm. alena i rummet med ägarna. Jag jobbar alltid med min kvotterska. Det är liksom, det är inte snack om någon annan. för det första så är det väldigt mycket vi gör off label eh, många människor klarar inte kan hantera sitt djur och många exotiska dyr är farliga som att kan bita dig en visa stora framputtera en finger eh, eller skada dig illrar för exempel Vissa ICA kan hantera illdren så måste du ha någon till att hjälpa hantera som är kunnig till att hantera det Kaniner är så stressa att eh, hvis de märker och lukter stress hos sin äger så kan de också bli värre så man måste ha hjälp av en person som är mer avstressad och kan hantera kanin utan att skada kaninen eh, och så vidare och så vidare. En annan mm. ting som man ska tänka på är att eh, byta i problematiken många, många veterinärer tänker inte på det en gång så de har hatt en hund eller en katt som har meddiarré eller eller stressad katt som de har inte tatt blodprover som har ju fyllt rummet med kattestresshormoner och så tar inte emot en kanin lika efterpå Um, och många gör inte en fullständig klinisk undersökelse, för de vet inte hur man gör en klinisk undersökelse på en kanin, kontra ett marsvin kontra en, en orm, kontra en fågel, kontra alla arter. Um, andra ting som man gör man ger fel råd, eller man ger ingen råd, om vi tagit. Um, om köttsel. Man, man har inte ens frågat eh, om köttcell hemma, att man, ja, jag kan ingen din spiserick, men man frågar inte hur mycket hö har du gitt, hur mycket vasslar för pellets du gir, hur mycket våran får han van i flaska eller, eller i bowl, eh, får en frisk gröna blad, vasslar för blad, får en bröd, bö och så vidare. Man vet ingenting, så man har inte spurt ordentligt. Eh, och
0: när man, man då
2: vill vara förberett och har man tre minuter före maskinet med urinböjsproblem kommer in och så går man på Dr. Google själv och jag är en av Dr. Googles hippigaste besökare mm -hmm. men jag har en väldigt bra algoritm i min Dr. Google sök så jag har sökt och Dr. Google vet vad jag söker på. Så jag är kritisk och jag går på peer reviewed articles och jag vet vilken källa det ska gå till för att veta var jag behöver att få den informationen jag måste ha och vilken information är en bra information. Så många, många utrymder tyvärr har inte jobbet upp den där algoritmen sin tillräckligt. Det mm. <laughs> är helt okej okay att, 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 att söka Dr. Google, man har inte allt i huvudet. Och Wikipedia när det gäller artskunskap är fantastiskt, men man ska ju liksom gå på den engelska Wikipedia, inte på den svenska, <laughs> eller estiska, eller spanska, och så vidare. Eh, en annan ting man gör fel är att man opererar dyr eh, med gamla uppskrifter. Och, ut, ut, och ger inadekvat analgesi pre-, peri- och postoperativt. Eh, och själva kirurgiska ingrepet är ju väldigt bra. Det, det är många duktiga kirurger, men det är värdelöst om dyre lider eller får allvarliga komplikationer postoperativt på grund av inadekvat perioperativt eller postoperativ analgesi. Så jag anbefaler inte tillby operasjoner utan nödvändig och adekvat det hospitalisering många av att du behöver postoperativt och måste ha pre- och post som är en reptil, det måste vara en dag till den uppnår en riktig kroppstemperatur för att du kan operera den överhuvudtaget och så måste det vara kanske 1-3 däger postoperativt för den vaknar igen och kan gå igen. det är så pass och andra ting, uppställning ska också vara i ett separat rum, så de måste ha ett rum där du kan ha de olika dyra arterna i Lugnalu. Och hemgångsråd för Guds skyld. adekvat hemgångsråd, skriftlig. Jag sänder hemgångsråd på mejl, i pdf och skriftlig. Plus att vi undervisar eier i medicinering praktiskt vid hemgången. Så eh, vår sköterska visar våra man ger medicinen till dyret. Och det sista eh, som, och inte minst, eh, är... Eh, och ta sig betalt. För de operationer kirurgerna blir väldigt flink till att utföra själva celloperation-ingreppet det är 10 procent. Så det är 10 procent att du gör operationen. 30 procent är, eller totalt 20 i tillägg till så är det en undervisning du gör och den vården du ger dig pre, peri och postoperativt. Så det är 30 procent som hemma så det Men, men den, den, de 30 procent av du gör, det blir kosta pengar. Det blir välsättas. Det, det är mycket tid som går på att ha detta dyr i en oxygen eller en varme fuktkammare postoperativt. Multimodala SSI, alltid multimodal necessiter. Och så massa mediciner för efter ingivan critical care feeding, recovery formula feeding och så vidare och så vidare. Och monitorering postoperativt. Retiler för exempel ska man så att de hur överhuvudtaget. Kaniner och grager och maskiner ska vakna en gång. Men det ska vara relativt smärtefria. Så, så de inte lider att tarpssystemet kommer i gång. ska ha varme, fukt och så vidare. Så det, det, detta, hvis man tar sig för lite betalt så underminerar man jobben för framtidiga veterinärer som vill göra den jobben. Plus att de tappar pengar. Man tappar pengar. Så en kastring en hundkanin är en blödande sår för en klinik, för att man tar sig för dåligt betalt. Det borde kosta samma som en tik, minst det samma som en tik på 25 kilo och en kanin. För det, det kostar kliniken mer i mediciner och vård i pre och vård. Och det, det tänker man inte på om man ska göra accessibelt där. Men ansvaret att ta sig en kanin är det, borde vara exakt detsamma som ansvaret att ta sig en hund. Och det, det är en del av ekonomiundervisning. Bör vi, alla, både alla typer av veterinärer bör köra fram. Vi har, vi har blöd ut väldigt mycket av detta. Men som sagt, det är en av de största är att man inte tänker holistiskt. Eh, så det, 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 det är det som är viktigt. Det man kan göra för att rätta på dessa problem och gå på kurs Eh, kurs som ger insikt i kunskap och metodik som praktisk och klinisk, som är praktiskt och kliniskt användbar, men som har en bra akademisk och peer reviewed basis. Eh, och så, ingen, ingen poäng att gå på en endoskopi- eller ortopedikurs som man inte kan grunnleggande kirurgi. Så det är samma här, om man ska operera en hundkanin, så bör man byta allt om kaninen pre-, peri-, postoperativt och vad vad det innebär för det operasjonen jag har en kollega som är fantastisk hon opererar en hon kan in på tio minuter eh, och hon ger en väldigt adekvat eh, pre- och postoperativvård hon kunde ta sig lite resultat, men, mm -hmm. men det är liksom, det, är det och det är för att annars så har det ingen kommit till henne för att det blir för dyrt men samtidigt som, som expertarbetet hon utförer är ju så bra att Hade hon varit en, en, en hundkatskirurg så hade hon kanske nu levt i Italien och, 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 och haft eller kunnat en, en, en liten färg i Italien. Men nej, hon jobbar och jobbar och jobbar för att kunna täcka det. Så det är väldigt viktigt att ta sig gott betalt för att och, och höja standard på dessa dyr. Mm. Höja standard. Det är inte en rätt att ha dyr. Det är en, en privilegium om man ska man ska ju detsamma samma ge till de som utför vården. Så lär det en annan tid. man kan lära det klinisk undersökning på artsspecifik klinisk undersökning på värdigrupp ett. Och lär dere, och de som är speciellt nerdiga som mig, lär det de speciella arterna, de mest populära arternas idiosynkrasier. Varje art har sin egen lilla berg som är viktig att vite, mm. som kan som kan vara lite anneläder än eh, eh, andra. De för exempel kameljonthuner kam eller eh, de flesta kameljontarter. Det finns ju jämna kameljontar, det finns typer det finns ju indisk kameljontar och så. De hunerna, de, de börjar ovulere allerede när de är små barn. Mm. Och de flesta har fler kull eh, eh, förliknler in i sig. Så när, när man då får en insikt så har de tre fyra generationer med rötter förliknler in i buken. Och det är inte så ska man operera det och ta bort detta. Eller så kan man bara låta dem somna in. Mm. Det är en idiosynkrasi. Om man har köpt en hundkameleon så är det nästan ingenting som fixar det antingen i kirurgi. Och det är en kapitel för sig själv. Mm. Så finns det lärare där vissa en annan ting. Meld i IAV, Association of Avian Veterinarians. IAV, Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians. IAMV, som är exotic eh, Uh, Mammal veterinarians Det är så alltså viktigt Väldigt bra Hvis ni tar emot detta så Investera i medlemskapen För de har väldigt bra resurser
1: mm.
2: och, 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 och Gå på kongresser Nettbaserade föreläsningar uh, Ta inte emot De som det inte kan ta emot Väldigt viktigt Inte göra det uh, Inte vara rädd för att avvisa någon som ni inte är kompetent till att göra det är ingen skam oss nu som heter på norsk när gäller på fjellet med ski, eh, i dårlig vär eh, bedre att remittera eller konsultera med en exo en akutmottagning eh, om, om det har en akutmottagning som tar emot en kanin som är väldigt sick så ring en exo veterinär, det finns någon av oss som har eh, som har disse tjänstene mm. eller om vi kan hjälpa för en fi liksom för en, en arvode som inte är så stor hvis egen betalar det till deras så tar det ingenting och informerar dig om transport till och från kliniken. Ett exempel är att folk tar emot fåglar. Eh, eh, Tondulater som är sike. Eh, ja, vi tar det, vi får se vad det är. Och så säger de till legerna att de ska ta in en adekvat transportbur. Så brukar vi till nära 30 minuter eller 10 minuter, 15 minuter fange disse fåglarna i ett stort bur. Och där skadar de fåglarna sig och blir stressa och dör när du de håller den. Det är alltså en typisk fel man gör. Eh, och vad man kan förbättra är bara att ge in information Och informera om hantering av ett sikt kan förutsäka död också. Så man inte blir anmäld för att det har varit syk i tre månader och har dött hemma. Men när du tog en så dör den hånd. Då är det din fel. Mm. Det är alltså sak som man ska gardera sig mot. Mm. Dessvärre. Exotivt, så man ska se att man är bara klar över det. Om du... Om vi tar emot din, din fågel så är det så sjuk att bara hantering för, för den nödvändiga undersökningen som vi måste göra kan betyda att den kan dö. Eh, många fel man gör så alltså att man tar emot eh, fåglar för kloklipp, eh, och får kloklipp och nevbejustering utan att göra en undersökning av och nev och klo, för vuxen, nev och klo kan betyda allvarlig kronisk lever-sjukdom som igen kan ge dödsfall. Mm. Eh, Ja, andra ting är Tänk på symptomen är sekundära Till andra ting, för exempel en kanis som inte äter Varför äter den inte? Har den vondt i öronen, ögonen Tänner, ryggen Har den tumör någonstans Har den cancer i livmodeln det är den inte äter längre Så det är inte bara Symptomen man har grip Som man ska tänka igen på mm. En annan ting man ska göra är Röntgen, lär dig de stand Standardpositioneringar för arterna jag får oftast, äh, folk som ligger och så kan du hjälpa mig med röntgen och så får jag ett röntgen som inte kan lese av överhuvudtaget, för det är inte positionerat. exakt samma som om jag sender bilder av en avbåga till en äh, ortoped som inte är standardpositionerat. Det är värdelöst. Mm. och då har man utsatt dig för unödvändig stråling, man har utsatt kunden för unödvändig betalning och så sender man ut en bilder som man inte kan tolka med visar
1: undtag. Um, det låter som att det finns att man kan tillämpa ganska mycket ödmjukhet då inför ja. sin egen kunskap eller brist på kunskap.
2: Ja, men det kan man mycket det praktiska Det det bara så att inte bli för närmet för att inte, kunna, inte bli för för att man inte kan man man drömmer, jag kan inte detta. Jag måste ha hjälp och vi jag ska ta emot det dyr så måste ha hjälp men men i inte, inte, inte ned. ta det emot så tar det betalt. sist och minst labb ha laboratorierutiner för exo kliniken eh, många av vissa må har resultatet väldigt, väldigt snabbt man kan inte vänta med en odling, man kan inte vänta med blodpröv man kan inte vänta med, med visa ting så det är viktigt att göra det eh,
1: så ska vi ha en kurs också Cordelia i höst eh, om anestesi av de här djuren eller en grundkurs i anestesi eh, kan du berätta lite mer om vad man kommer få lära sig på den kursen
2: Ja, vi ska ha en kurs på engelska så flera kan vara med och det blir en grundläggande kurs om uh, uh, olika grupper av dyr uh, uh, lite inledande om kaninanestesi uh, gnageranestesi fågel uh, uh, reptiler och uh, kanske lite fiskantibier. Så det blir uh, en kort sammanfattning på allt och lite mediciner och uh, metodik och tre peri- och postoperativt behandling av med på anestesi av disse dyra så som, som en grundläggande kurs så är det en väldigt bra, en bra start för att då vidare gå på lite mer avancerade kurser som bara går bara på kanin eller mm. så. Och jag är alltid i mina kursdelar delar ut tabeller och lister och litteraturlister där man kan söka och, och platser där man kan finna bra resurser faglig resurser för uh, doseringar och så vidare.
1: Ja, du är väldigt generös med material, mallar och protokoll och sånt. Det uppskattas mycket.
2: Ja, men det är viktigt. Mm. Also, man betalar inte bara för den tiden man, man lyssnar på. Det går ett öre och kommer ut en annan. Mm. Kommer ihåg att alltid när jag går på kongressen så är det att oh, jag kan massa. Och så går det en månad så har jag inte fått använt, praktiskt använt det jag hade på den kursen eller den kongressen. Så går det bort mm. och prioriterar det dagliga livet. Så, så det är viktigt att ha och dela ut kunskap.
0: Mm. Det, det wow, vad spännande. Den här kursen skulle jag vilja gå. Hittar man den på Cvets hemsida då eller vart hittar man den? Självklart, den kommer ut på Cvets hemsida. Cordelia,
1: om du får välja tre saker som du vill att dina kollegor ska ha med sig från att ha lyssnat på det här avsnittet. Vad blir det då, helt kort?
2: Min, min råd är att gå på kurs och lära dig artsspecifika klinisk undersökning på de arter de ska ta emot. Och bestämmer dig vad de ska ta emot. Kaniner är en väldigt bra start, det är väldigt populärt dyr och... och och det är något, alla kliniker borde kunna ta emot. I varför det basic som vaccineringar, kastreringar, äh, steriliseringar och, och små kliniska undersökningar. Och så tar jag emot, men remitterar de akutte kasus till X och X, Om de hade det ett tvil äh, om diagnoser, prognoser eller behandlingar. Äh, men mindre det är akut, hvis här har akutmottagning, gå på kur som akut behandling av X och dyr. Um, och så tillpass kliniken för disciplinerna om det du vill ta däremot det är tre viktigaste råd som jag har att ge här och nu
0: Jättebra punkter Tack snälla Cordelia för att vi fick prata med dig Vi har en sista fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är om det finns någon speciell person eller något specifikt ämne som du skulle vilja höra mer om i Allt för friskare djur Ja,
2: alltså jag har en en inne som heter Marit-Emilie Buset som är norsk, som, som har skrivit ett par böcker om kaninvälfärd. Hon eh, hade kunnat tänka mig att de hade en podcast med eh, i samband med Svensk Kaninvälfärdsförening. Det hade varit väldigt intressant för veterinärer för det är ett dyrjakt som fler och fler kommer till att ta emot i alla, i alla landsdelar.
0: Mm.
1: Tack så jättemycket Cordelia för att du ville prata med oss idag. Det har varit jätteintressant.
2: Tack själv, det är alltid <laughs>
1: intressant.
0: Ja, tack snälla. Och tack alla lyssnare som har lyssnat på det här avsnittet också. Skulle ni ha någon feedback som ni vill ge oss så gör ni det enklast via vår mejladress som vanligt. podcast.srevet.se Och sen så finns vi på sociala medier. Både på Instagram och Facebook och LinkedIn. Och där heter vi Kort och gott, Srevet.